0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامهای برای تفاهم و پیوند دلها
2: من خبر خوش تو را خانه به خانه میبرم با دف و ساز و بربت و چنگ و چقانه میبرم در شب وصل عاشقان تار و کمانچه میزنم شم و شراب و شربت و شعر و ترانه میبرم دانه حکمت تو را کوچه به کوچه میکشم خوشی رحمت تو را دانه به دانه میبرم رایت عزت تو بر سقف ستاره میزنم آیت شوکت تو بر اوج و کرانه می برم. مدعی از فقان کند حسن تو را نهان کند من گل گلشن تو را بهر نشانه میبرم با درودی گرم و بیپایان به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر سوی این دهکده جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید تندرستی ایمنی و سربلندی براتون آرزو داریم و امیدواریم روز و روزگارتون رو با دلگرمی و امید سپری کنید دوشنبه چهاردهم همه ماه از زمستان 1402 خوشیدی، برابر با چهارم ماه مارس از سال 2024 میلادی رو با سروده زیبا و پرمعنا از منوچهر نیک نفس آغاز کردیم و این روزها به یاد تو بارغه های امید و اکسیر معرفت برنامه هستند که در طی ساعت پیش رو تقدیم شما میکنیم امیدواریم همراه باشید تماس با ما رو هم فراموش نکنید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید و در تهیه برنامه های مردلاغتون ما رو یاری بدید ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001-703-671-828-888 و در واتساب شماره ما هست 001-847-425-79 98. اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها و البته بیشتر از اینها رو میتونید در صفحه تارنمای ما پرژن بهای میدیو داتو ارگ کنید نوشین هستم همراه با همکارانم در رادیو پیام دوست به شما سمیمانه خوش آمد میگیم و برنامه های امروز رو تقدیم کنیم. این روزها به یاد تو امروز در این چهارمین روز از ماه سیام یا ماه روزهداری در تقویم آین بهایی برگ سبزیس است تقدیم به همه زندانیان عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی در ایران برای بهاییان ماه سیام که برابر میشه با نوزده روز پایانی ماه اسفند در تقویم شمسی فرصتی است بسیار مختنم برای دعا و نیایش و تجدید قوای روحانی و اندیشه های والای معنوی به همین منظور حضرت بهاءالله پیامبر ایرانی و بنیانگذار آین بهایی ادیه و مناجات های مخصوصی به مناسبت ماه روزه نازل کردند که در برنامه امروز مضمون فارسی بخش کوتاهی از یکی از این دعاها رو تقدیم میکنیم و برای آزادی تک تک هموطنان عزیزمون که صرفاً به خاطر اعتقادات دینی و باورهای قلبی دستگیر، شکنجه و زندانی شدند آجزانه دعا میکنیم و سعادت و سربلندی همه مردم شریف و ستم ستمدیدی سرزمینمون را آرزو داریم ای پروردگار من، ای صاحب جلال و بخشش تو را به اسمت که به آن خود را بر بندگانت شناساندی و دلهای عارفان و قلوب مغربان را به جایگاه از وحدانیت و مطلع ظهور فردانیت خود منجزد کردی قسم می دهم که مرا به روزه موفق نمایی که خالصانه و از برای رضای تو باشد ای معبود من مرا در زمره کسانی قرار ده که بدون توجه به غیر تو و فقط برای رضای تو از شریعت و برخامت پیروی می‌کنند شراب آنها کلام مظهر امر بود و باده آنها ندای شیرین تو. سلسبیل آنها عشق و محبت تو بود و بهشتشان به سال و دیدار تو چه آغاز و پایان و نهایت آرزو و امیدشان تو بود شما همچنان با رادیو پیام دوست همراه هستید پیام دوست امروز رو با برنامه بارغه های امید ادامه میدیم با هم بشنویم
3: بچه ها
4: اماده باشید سه دو یک
3: بارقه
5: های امید من یه نظر دارم
4: بگو آنتونیو میشنویم
5: دفعه قبل در مورد سرور درونی یا همون شادی واقعی خیلی صحبت کردیم اینکه هر چیزی که ما رو به خداوند نزدیک کنه باعث سرور ما میشه یادمه که ماریلا گفت که دعا خوندن هم میتونه ما رو شاد و امیدوار کنه چند روز پیش صبح پدرم یه دعای خیلی زیبا خوند که با صحبتهای دفعه قبل ما خیلی مرتبط بود. برای همین من اون مناجات رو با خودم آوردم که اگه موافق باشین جمع امروزمون رو با دعا شروع کنیم.
6: چقدر خوب. من خوندن و شنیدن مناجات و دعا رو خیلی دوست دارم. پیشنهاد
4: خوبیه. منم موافقم.
5: خوالله. خداونده. مهربانه. کریما رحیمه. ما بندگان آستان تو ایم و جمیع در ظل وحدانیت تو آفتاب رحمتت بر کل مشرق و ابر عنایتت بر کل میبارد. التافت شامل کل است و فضلت رازق کل جمیع را محافظه فرمایی و کل را به نظر مکرومت منظور داری ای پروردگار التاف بی پایان شامل کن نور هدایت بر افروز، چشمها را روشن کن، دلها را سرور ابدی بخش، نفوس را روح تازده و حیات ابدیه احسان فرما. ابواب ارفان بگشا، نور ایمان تابان نما. در ظل انایتت کل را متحد کن و جمیع را متفق فرما تا جمیع انوار یک شمس شوند. امواج یک دریا گردند، اسمار یک شجر شوند، از یک چشم نوشند، از یک نسیم به احتزاز آیند، از یک انوار اختباس نمایند. توی دهنده و بخشنده و توانا.
4: متشکرم آنتونیو، چه مناجات پرمفهوم و زیبایی؟ بچه به نظر شما مفهوم این مناجات چیه؟
7: آنتونیو، میشه برگه که روش مناجاتو نوشتی بدی به من؟ بیا کار خیلی مناجات
6: زیبایی بود حس خوبی بهم به دست داد داشتم فکر میکردم که چقدر جالبه که توی این مناجات ما برای همه دنیا با هم دعا میکنیم این اولین بار بود که میشیدم توی دعا از خدا بخوان که به همه مردم دنیا کمک بکنه
1: به نظر من هم این موضوع جالب بود که ما توی این مناجات از خدا میخواییم که ما رو هدایت کنه یعنی همون تعالیم الهی که دفعه قبل در موردشون صحبت کردیم که به ما کمک میکنه که مسلور و متحد باشیم
4: بچه ها دفعه پیش صحبتمون با دو تا عبارت زیبا تموم شد که در مورد خدمت به مردم بود دنیای در حال پیشرفت و ترقی احتیاج به این داره که آدما به هم خدمت کنن و این خدمت باعث میشه که مردم دنیا با هم متحد بشن میخواستم پیشنهاد کنم که این دفعه اگه موافق باشید، راجع به وحدت صحبت کنی. بعد از مناجاتی که آنتونیو در مورد وحدت خوند و نظرات ماریلا و آنا ماریا
7: کی دیگه دوست داره که نظرش راجع به وحدت بگه؟ توی این مناجات چندتا کلمه هست که من معنیش رو نمیدونم.
5: منم معنی خیلی هاش رو از پدرم پرسیدم و اون معنی رو برام توضیح داد.
7: شاید من و آنتونیو بتونیم در
4: مورد معنی اون کلمات کمکت کنی.
7: مثلا رازق یعنی کمکت چی؟
5: یعنی کسی که روزی رو میرسونه. اینو پدرم توضیح داد که به لطف خداست که ما میتونیم روزیمون رو از دل خاک به دست بیاریم.
7: و زل یعنی چی؟
5: زل یعنی سایه.
7: اون وقت زل انایت یعنی چی؟
5: یعنی اینکه که خداوند سایه التافش رو روی سر ما گسترده. مثل ابر
7: منی اهتزاز رو هم بگید. دیگه بقیهش رو بعدن میپرسن. کسی نظری نداره؟ خیلی خوب
4: معنی کلمه اهتزاز یعنی جنبیدن و حرکت کردن
7: من خیلی متوجه معنی این قسمت نمیشم یعنی چی که همه از یک نسیم به اهتزاز آیند؟
4: بچه ها اینجور جملات معنی ظاهری دارن که شباهت با معنی درونیشون داره مثلا همین جمله از یک نسیم به اهتزاز آیند. ظاهراً همین معنی رو میده ولی معنی واقعش اینه که ارواح همه مردم دنیا به کمک تعالیم الهی به جنبش و حرکت در بیاد و زندگی دوباره پیدا کنه. کارلو تو از سالت خیلی ممنونم. باعث شد به معنی وحدت نزدیکتر بشیم.
0: لیسا اجازه هست من هم نظرم رو بگم؟
4: بله دیگه گو
0: توی کلاس اطفال که بودیم مادر آنتونیو در مورد وحدت یه مثال زد که هیچ وقت یادم نمیره با مقوا شکل بدن یه آدم رو درست کرده بودن که میشد بعضی از اعضاش و کنی و گفتن که تمام ما آدما کنار هم یه پیکر یا یه بدن خیلی بزرگ هستیم به اسم جامعه انسانی توی این بدن خیلی بزرگ درست مثل بدن خود ما هر عضوی هر قدم کوچیک باشه مثل یه سلول یه مسئولیتی داره با اینکه هر عضوی ای داره که با بقیه اعضا متفاوته اما جالبیش اینجاست که همه وزیفه ها و فعالیت این اعضاست که باعث زندگی و پیشرفت انسان میشه
7: بچه‌ها فرض کنید که توی بدن آدم همه اعضا نقش پا رو به عهده داشته باشن یا مثلا قرار باشه همه گوش باشن چه اتفاقی میافته یه پای خیلی بزرگ که فقط
6: میتونه راه بره یا یه گوش که مثل دهانه یه قار خیلی بزرگه
7: خدا رو که بدن ما این همه اعضای متفاوت داره که باعث زیبایی و تواناییش میشه و اینکه قابلیت تمام کارها و ها رو داره و همه کارهایی که میتونه انجام بده در اثر وحدت و همکاری همه اعضای بدنه و اگه یکی از
4: اعضای بدن آدم کارش رو درست انجام نده چی میشه؟
5: خب بیمار میشه
4: و بیماری اون عضو همه اعضای دیگر رو هم تحت تاثیر قرار میده. در
1: همین مورد یک شعر معروفی هست که اگه اجازه بدید بخونمش. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عذری به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار.
7: یعنی دنیای بدون وحدت هم بیماره. حتما خیلی
4: مهمه بچه ها به این موضوع فکر کنید اینکه دنیای بدون وحدت بیماره
0: حالا فهمیدم پس یکی از راه های رسیدن به پیشرفت مادی و معنوی توی الگریاس اینه که همه ما مردم روستا با هم متحد باشیم نقشه و وظایفمون رو خوب بشناسیم و سعی کنیم که در حد توانمون به وظایفمون عمل کنیم مهم نیست که از نظر سن یا جست چقدر کوچیک باشیم مهم اینه که مثل اعضای بدن هامون وجود هر کدوممون همکاریمون با بقیه اعضا و انجام درست وظایفمون برای پیشرفت جامعهمون لازم و ضروریه.
4: درست گو. خب بچه ها، من یه متن توی این دفترم پیدا کردم که خیلی جالبه. یه نفر داوطلب میخوام که متن رو بخونه. البته آروم و شمرده. کی داوطلب میشه؟
6: میشه من بخونم؟
4: بله ماریلا چرا که نه؟ بیا همین صفه.
6: چه ماشین تجهیز من یک مدل قدیمی است، اما بسیار خوب کار می کند. فقط یکی از کلیدهایش هایش خذاب امیدوارم، <تصفيق> امیدوارم آن نیز به خوبی کار کند. هرچند یک کلید دیگر از به خوبی کار می کند، اما اگر فقط هم یک کلید هم بد کار کند، سز بسیاری ایجاد می شود. <تصفيق> به نظرز من یک جامعه نیست بیشباهت به ماشین تحزیز من نیست هر یک از ما ممکن است بگوید خب من فقط یک نفس هستم و آنچه من انجام می دهم نمی تواند به نفر جامعه باشد و نه به ززاز آن این دوزوست است اما هست کسی می تواند یک تغییز در جامعه ایجاد کند و جامعه به مشارکته فعال هر یک از اعضایش نیازمند است بنابراین این باز دیگر است وقتی که فهد کردید تلاش‌هایتان به حساب نمی آید به ماشین تهزیز من بیاندیشید و به خود بگویید اگر چه افزاد بسیاری در جامعه هستند و کارها بدون حضور من نیز انجام خواهد شد اما من هم باید نقش خود را ایفا کنم من یک کلید شکسته نخواهم بود.
1: وقتی نخشو یکی از دو کلید ماشین تحریر انقدر مهمه فکرشو بکنید که یه فرد در جامعه چه اهمیتی داره پس برای رسیدن به وحدت لازمه که هر فردی رو در جامعه ارزشمند بدونیم و بدونیم که نقش اون هم برای جامعه مهمه درسته بچه ها صحبت های جالبی
4: راجع به وحدت کردید
7: ترجم نکنید ما میدونیم وحدت یعنی چی چون توی کلاس اطفال مادر آنتونیا هم در این باره صحبت کرده بود جمعه های زیادی در موردش یادمون داده که حفظشون کردیم میشه من یکی از این جملات رو بخونم؟ حتما کالوتا ای دوستان پرده یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید
0: یکی هم من بلدم
7: بخوندیه گو
0: نور اتفاق آفاق را روشن و منور نماید
7: چه
4: بیانات زیبایی بچه داشتم فکر میکردم که گروه ما هم نمونه کوچکی از یک جامعه متحده که هر کدوم از ما تو این گروه نقشی به داریم. حتی نبودن یه عضوم میتونه تاثیر در کل کار گروه داشته باشه مثل امروز که روبرتو نیومده کدومتون از
1: روبرتو خبر داری؟ من آخرین بار پر روز دیدمش داشت توی مزرعه کار میکرد
4: نمیدونی چرا امروز نیومده
1: راستش نه چون اون فقط ما هم احوال پرسی کردیم حرفی در مورد امروز نزدیم کسی دیگه خبری از
4: روبرتو نداره نمیدونی چرا امروز نیومده
6: چون میخواسته کلاس ما آرومو بی سر و صدا بگذره.
4: ماریلا، روبرتو یکی از دوستای خوب ماست که اگه بخواییم میتونیم خیلی چیز ازش یاد بگیریم. من که خیلی دوست دارم هر هفته توی گروه ببینمش. امروزم حسابی دلم براش تنین شده و کمیم نگرانشم.
7: میتونیم توی این هفته بریم به دیدنش و ازش بپرسیم که چرا امروز نیمده.
4: موافقم. اگه گروه ما هم شبیه به بدن یادم باشه امروز بدون یکی از مهمترین ازاش بوده کی میتونه تو این هفته به دیدن روبرتو بره
6: خودتون برین بهتر نیست
4: منم میتونم برم ولی فکر کنم که شما هم بتونید این کارو انجام بدید
0: فکر کنم من توی این هفته وقت برای این کار داشته باشم میتونیم برنامه یکی از گردش‌های توی صحرامو با روبرتو با هم انجام بدیم
6: مگه تو توی برنامه‌ریزیید گردش توی صحرا داری خوش به حالت.
0: آره، خیلی دوست دارم که حشرات عجیب و غریب رو تماشا کنم. وقتی کارلوتا گفت که میتونه با برنامهریزی کیک پختن یاد بگیره و دفعه بعدش کیک به اون خوشمزگی با خودش اوورد منم تصمیم گرفتم یکی از کارهای مورد علاقم و با برنامهریزی انجام بدم. به خاطر همین هر هفته یکی از بعدازهرها به جستجوی حشرات میرم.
7: فکر میکنید انکبوت هم تأثیری توی داشته باشه؟ <تصفيق> بچه ها وحدت یه
4: مفهومیه که مربوط به روابط انسانی میشه ولی میتونیم توی رفتار حیوانات هم مسئله نقشا رو ببینیم مثلا کی میدونه نقش عنکبوت در طبیعت چیه
2: شروندگان عزیز رادیو پیام دوست برنامه که شنیدید بخش دیگری بود از مجموعه بارغه های امید اگر شما از کاربران شبکه های اجتماعی هستید برنامه های ما رو زیر اسم پرژن BMS اس دنبال بکنید مشترک رسانه ما باشید و اگر برنامه ها رو دوست داشتید به اونها امتیاز بدید و با دوستان و آشنایان خودتون هم به اشتراک بگذارید ادرس تماس با ما در کانال تلگرام هست همچنان با ما همراه بمونید بعد از قطع این موسیقی برنامه های امروز پیام دوست رو ادامه میدیم.
8: دیم زمن می گریزی مگر به کامم نگردی شرابی مگر تا که ایز کردم به جا تا که زغمت نالت دل جان نتابی ببختم گرم اختری نمانی به شهابی مگر تا که تو زنی آتش به نهام. ری زامدم خسهای منی سبب سازم قصهای منی در خیالم شب ها بینم چون رویا ندیدم در آدمی اون کسی هم رنگت بجلفی خرآمان بگیری کنش از دلم خبری ندیدم نشان زیاریت رسیدم هم به جان زیاریت ندیدم نشان
2: این بخش از برنامه های این دوشنبه روژیو پیام دوست برنامه اکسیر معرفت رو داریم که همکارمون سهل کمالی تقدیم میکنه. از شما دعوت می کنم توجه کنید
9: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان. این گفتار نقشی نو اعجاز یا سیر
3: از تا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش را از سروش او بی بحر مکم از تا همامه ازلی در شور و تغنیست قلب را از سروش او بی بهر مکن گوش قلب را از سروش
9: او بی بهر دوستان سهیل کمالی هستم صحبت ما پیرامون این بود که برای معنادار بودن اختیار انسان ضروری است که در پیش روی آدمی گزینه های گوناگونی باشه که انسانی با منطق سالم بتونه به هر یک از اونها فرصتی برای انتخاب شدن بده. این چنین نباشه که از همون آغاز به جز اون یک گزینه هیچ مورد دیگری رو نشه منطقا انتخاب کرد. در گفتار پیشین بیان کردیم که همین اصل برای فهم بسیاری دوشواری های معرفتی میتونه گره باشه از جمله بحث معجزات پیامبران که باز همین اصل میتونه کمکی بکنه به درک نیکوتر مفهوم اون بگذارید اول چکیده مطلب رو بیان بکنم و بعد قدری تفصیل میدیم مطلب رو به طور خلاصه سخن این هست که در متون بهایی هرچند پروردگار و لذا پیامبران الهی رو مسبب اسباب لقب دادن اما از اون سو واضحا بیان فرمودند که رخداد همه چیز در این عالم. معلق و منوط به اسباب هست معنای این سخن این هست که اگر هم قرار باشه معجزهی رخ بده باز از طریق همین نظام اسباب و از طریق همین قوانین طبیعت رخ خواهد گشود به همین خاطر در خصوص معجزات همچنان جای بحث و گفتگو برای افراد بشر باقی مونده و همواره تلاشی بوده تا با توضیحاتی از دل خود همین قوانین طبیعی اون ای که به ظاهر شگفتانگیز می اومده فهم بشه رویداد شگفتانگیزی که از سوی پیروان اون دین به عنوان معجزه تلقی شده بود تاکید من در اینجا اتفاقا همینه که بر اساس مطالعه دقیقی از متون ادیان مفهوم معجزه حتی برای خود پیروان ادیان هم نمیتونه اون امری باشه که هیچ توضیح طبیعی نداره نه معجزه از طریق همین نظام طبیعت همین نظام اسباب طبیعی به ظهور میرسه اعجاز در واقع اون هست که در اون زمان و مکان خاص و در اون شرایط و احوال خاص همه اون اسباب طبیعی به ای کنار هم قرار گرفتن تا فلان رویداد به ظهور رسیده باشه بنابرای اون اصل طلایی که در بند 88 کتاب ایگان بیان شده هرگز امکان این نمی بود که اعجازی اونچنان پدیدار و آشکار رخ بده که با همه کوشش ها و تلاش های منطقی باز هم هیچ توضیح طبیعی برای اون امکان پذیر نباشه جوری که فرد هیچ گذینهی به جز تسلیم پیش رو نداشته باشه این هم مفهوم اختیار انسان رو به کلی زیر سوال خواهد برد و هم مفهوم ایمان که وابسته به اون هست اصلی که در بند هشتاد و کتاب بیان شده را اساسی قرار دادیم برای فهم چندین دشواری معرفتی در این چند گفتار گذشته در خصوص معجزات هم باز همین اصل هست که به نیکوترین وجه فهم مسئله رو کمک میکنه برای معنادار موندن اختیار انسان اصولا قرار بر این نیست که شاهدی برای حقیقت اونقدر واضح و آشکار و غیرقابل قابل انکار باشه که منطق سالم هیچ راهی برای لحاظ کردن یک جایگزین نداشته باشه همین اصل درباره معجزات هم صدق میکنه اون چیز که پیروان ادیان نام اون رو معجزات میگذارن نمیتونه به ای رخ داده باشه که هیچ توضیح جایگزینی برای اون امکان پذیر نباشه مشخصا این توضیح جایگزین براساس همین نظام طبیعی خواهد بود روایت هایی که در متون ادیان قدیمی تر وارد شده شاید مورد تردید مورخین باشه و هم شاید مطالبی که در خصوص این شگفتی ها به دست رسیده سمبولیک قلم داد بشه و به گونه دیگری باز تفسیر بشه در پایان این بحث میتونیم درباره این باز تفسیرها هم به اختصار سخنی بیان بکنیم اما در اینجای صحبت بگذارید گفتگو رو با ذکر نمونه آغاز بکنیم که به طور تاریخی قطعا رخ داده و گزارشی از اون رو در دست داریم و اون مورد تیرباران حضرت باب در تبریز هست ماجرای تیرباران حضرت باب شاید بهترین نمونه باشه برای وارثی مفهوم معجزه چون هم از یک سو پیروان حضرت باب اون رو در تاریخهای خودشون بر اساس باور قلبی بر کاغز آوردند و هم مورخانی بیرون از جامعه بابی همچون محمد تقی سپهر در ناسخ و تواریخ شرح ماجرا رو ضبط کردند پیش از اینکه ماجرای این تیرباران را از نظر باورمندان به پیامبری حضرت باب و هم مخالفان اون حضرت شهر بدم بگذارید نتیجه نهایی این گفت و گو پیرامون معجزه رو همین ابتدا به وضوح پیام بکنم اینکه معجزه پس از ایمان معنا پیدا میکنه و نه پیش از اون این در واقع معجزه و باور به معجزه بودن یک رویداد هست که نتیجه و سمره ایمان به یک آین هست، نه اینکه اون معجزه سبب ایمان یک فرد باشه. افراد گوناگونی که شاید اون رویداد شگفتانگیز هستند، اونها که ایمان در دلشون جا گرفته اون رویداد شگفتانگیز رو مستاقی از معجزه به حساب میارن و اونها که باورمند نیستن کوشش میکنن با دلایلی بر اساس خود نظام و قوانین طبیعت اون رویداد رو توضیح بدن در متون ادیان قبل به این مضمون بیان میکنند که اگر هر معجزه‌ای را برای این مخالفان اتیان بکنی باز لجاجت میورزن و خواهند گفت که این سهر هست این باز بیان همینه که معجزه سبب ایمان نخواهد بود مخالفان اگر هم معجزهی را درخواست کرده باشند و چیزی هم به ظهور رسیده باشه باز با همون دلایل طبیعی اون رویداد رو توضیح خواهند داد چندین ملاحظات عمیق هست که در این گفتگو پیرامون معجزات بخوایم بیان بکنیم اما بگذارید برای شفافتر شدن مطلب ابتدا داستان تیراندازی به حضرت باب رو وارسی بکنیم و بعد اون ملاحظات رو با هم مروری داشته باشیم یکی از بزرگترین تاریخ نگاران بهایی میرزا اصدالله فاضل مازندرانی بود دانشمند معاصر دوران حضرت عبدالبها و هم معاصر دومین مبین آثار حضرت بهالا حضرت شوقی ربانی هم کتاب جلدی او به نام اسرارالآثار که در شرح برخیب اصطلاعات در آثار بهایی نوشته اثر بزرگی هست و هم به خصوص دوره نه جلدی به نام ظهورالحق که در تاریخ آین بابی و آین بهایی بر کاغذ آورده در شرح بقای از دوران پیش از ظهور حضرت باب تا عواست دوران حضرت شوقی ربانی در خصوص ماجرای تیرباران حضرت باب مطالب مربوط به تواریخ بیرون از جامعه بهایی رو از کتاب ناسخ و تواریخ تاریخ نگاشته شده در دوران قاجار نقل خواهم کرد اما بگذارید مطالبی که میل دارم بر اساس منابع تاریخی بهایی باشه را از مطالب جلد دوم همین تاریخ ظهور الحق نقل بکنیم میرزا تقییخان امیر کبیر با فرمان مستقیم یا غیر مستقیم سبب ریخته شدن خون بسیاری از بزرگترین پیروان حضرت باب شده بود. حسین بشرویهی و جناب قدوس در مازندران، وحید دارابی در نیریز دایی بزرگتر حضرت باب خال اعظم در تهران و بعد ترها حجت زنجانی در زنجان. با این وجود حضرت های یک زمانی در حق او فرمودند میرزا تقیخان صدر اعظم با آنکه می بر امر کرد که تا حال کسی چنین می نکرده معهازا در امور سیاسی و مسائل ملکی اساسی گذارد که واقعا نهایت متانت را داشت بگذارید خارج از روایت تاریخ زهرالحق این رو بیان بکنم که در خصوص دلیل اینکه چرا میرزا تقریخان امیر کبیر فرمان به قتل حضرت باب صادر کرد دست کم دو نظر از سوی محققین بیان شده یکی این است که امیر کبیر میل داشت دست علما رو از دخالت در امور کشور کوتاه بکنه مادامی که جنبش بابی پابر جا بود؟ علما هر از چندا یک بار این جنبش رو دستاویزی قرار میدادند برای دخالت در امور کشور امیرکبیر برای اینکه هر گونه دستاویزی رو محو بکنه برای اینکه علما دیگه امکان دخالت در امور رو نداشته باشن کمر بست بر نابودی جنبش بابی و نهایتا تصورش این بود که با تیرباران حضرت باب میتونه این جنبش رو برای همیشه نابود بکنه این یک دیدگاه هست یک دیدگاه دیگه هم که بیان شده این است که امیر کبیر چون نوشتجات حضرت باب مثل کتاب بیان فارسی رو مطالعه نکرده بود و با شخص حضرت باب وارد گفتگوی مفصل نشده بود از این خبردار نبود که اندیشه های مترقی که او در پی تسبیت اونها هست چکیده اونها و گای به تفصیل و وضوح تمام در آثار حضرت باب بیان شده بود یعنی در متون مقدس یک آین که میتونست اون اندیشه ها رو در قلب و ذهن صدها هزار نفر رسوخ بده در هر حال هر یک از این دو دلیل یا هر علت دیگری سبب شد تا امیر کبیر تصمیم به قتل حضرت باب بگیره امیر کبیر ابتدا فرمانی به نام اموی ناصر الدین شا حاکم نوشت تا حضرت باب را از محلشون در زندان چهریق به تبریز منتقل بکنه بدون اینکه در اون فرمان توضیح بده تصمیم بر قتل حضرت باب داری حاکم این فرمان رو به آسودگی پذیروف و دستور را عملی کرد چند نفر از پیروان حضرت باب هم همراهیشون بودن در این سفر منطقه افرادی که تمام وقت در حضور بودن دو برادر بودن از اهالی بیست، سید حسین و سید حسن که هرچند هر دو مسئول کتابت و نسخه برداری از بیانات حضرت باب بودند، اما به ویژه سید حسین کاتب مخصوص حضرت باب به حساب می بعدتر که امیر کبیر فرمان دیگری برای قتل حضرت باب به اسم حاکم آزربایجان صادر کرد او زیر بار این فرمان نرفت و به برادر امیر که واسطه انتقال فرمان بود بیان کرد که نمیخواد در تاریخ از او مثل یزید و عبیدالله ابن زیاد یاد بشه که جوانی از نسل پیامبر رو به قتل در و اینکه انتظار او دریافت معمولیت های بزرگ و شریفی در دفاع از خاک میهن در برابر ملل اجنبی هست امیر کبیر اجرای فرمان قتل حضرت باب رو به عهده خود اون برادر گذاشت. قرار بر این شد که ابتدا مجلسی از علمای بزرگ تبریز تشکیل بشه هم از علمای شیخیه و هم علمای متشرعه تا بعد از مناظره با حضرت باب این علما فتفای قتل اون حضرت رو صادر بکنن. زمانی که مورد گفتگوی ما هست حضرت باب رو در یکی از حجره های سربازخانه حبس کرده بودند مجلسی که به اون اشاره کردیم با حضور بزرگانی از علما در یکی از ساختمان های دولتی نزدیک همین سربازخانه تشکیل شد از میون علمای شیخیه ملا محمد ممقانی حضور داشت میرزا علی اسکر شیخ الاسلام و پسر برادرش فحم ملا مرتضی قلی از میان علمای متشرعه هم ملا باغر مجتهد و امام جمعه حضور داشت شریف شریفالعلما و چندین نفر از همراهانشون هر دو طرف از خشم جماعت بابیان و بیم انتقام اونها هراس داشتند از اینکه بخوان اولین کسانی باشند که فتوای قتل حضرت باب رو صادر بکنند این شد که در همون مجلس اختلاف بین این دو طرف افتاد و فرمان قتلی صادر نشد. وزیر نظام برادر امیر میرزا حسن خان فراش باشی رو مسئول جمع این فتواها و هم نقل و انتقال حضرت باب در ساختمون های تبریز کرده بود. چاره ای جز این نموند که حضرت باب رو نه در جمع بلکه به صورت جداگانه پیش هر یکی از این علمای بزرگ ببرند تا فتواهای قتل رو به صورت فردی صادر بکنند حتی با اینکه این کسان از علما به صورت شفاهی حکم به تکفیر حضرت باب صادر کردند اما باز هم در همین تلاش فتواهای مکتوبی به دست فراش باشی داده نشد مقصودم اینجا توصیف جوی هست که هرچند ضدیت شدید با ظهور حضرت باب بود و با همه تعصب و کینه که در دل علما نسبت به حضرت باب وجود داشت اما حتی اونها هم بیم داشتن از اینکه فتواهای قتل رو صادر بکنند. در همین نقل و انتقال ها افرادی که مسئول مراقبت از حضرت باب یا گرفتن فتواهای قتل بودند شگفتی هایی رو در گفتارهای حضرت باب شاهد شدند که بعدها انقلابی در حالاتشون پدید آورد بگذارید این ماجراها رو در گفتار بعد پی بگیریم
3: همیشه نسیم جان از مصر جانان همیشه نسیم جان از مصر جانان نبزد آید وقتی که اندلیبان جانان به آشیانهای الهی دا همامه ازالی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم از دا همامه ازالی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بهر مکن از روش او
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به پایان برنامههای این دوشنبه میرسیم. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامههای امروز همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر پاینده و پیروز باشید.